0: La première question que vous devriez vous poser avant de débuter une campagne de relations publiques ou même de médias sociaux, est-ce que vous la connaissez, cette première question? On en parle dans cet épisode. Bonjour à tous. Ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 123e épisode du Balado du podcast Nata Pierre School. Les relations publiques, la première question. Pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, hein, qui découvrent la Nata Pierre School, sachez que nous avons un modèle en six étapes pour vous guider afin que vous puissiez créer par vous-même votre campagne de relations publiques ou même de médias sociaux. Et ce modèle, nous utilisons tous les jours à l'agence NataPR, évidemment. Et l'étape numéro un de cet outil, qui est vraiment toute simple, hein, la première étape, c'est sans conteste aussi l'une des plus importantes parce qu'il s'agit de la première question à vous poser. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, notre outil, je vous l'offre aussi, bien sûr, hein, complètement gracieusement, six étapes pour construire une campagne. Si vous regardez en bas des notes de ce podcast, vous le trouvez, vous pouvez le télécharger, bien sûr, en échange de votre courriel, je vous l'offre gratuitement. Alors, la première question, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'il devrait là, vous popper dans la tête? <rire> quelle est la première question que vous devriez vous poser? C'est la suivante. Pourquoi Parlerait-il de vous? Qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Pourquoi parlerait-il de vous? Alors ça, c'est votre cible. Pourquoi un journaliste parlerait-il de vous? Ou pourquoi un influenceur parlerait de vous? C'est ce dont on discute hein, aujourd'hui. Donc Alors pourquoi le journaliste du quotidien, par exemple, que vous lisez régulièrement, hein, le grand quotidien de votre pays ou le, un, un quotidien local peut-être, pourquoi il parlerait de vous? Alors, si vous lisez les articles de ce journaliste, par exemple, vous saviez qu'il est peut-être intéressé par des entreprises locales, euh, peut-être qu'il cherche aussi des entreprises qui signent des contrats à l'étranger, ben, sa spécialité c'est peut-être de parler, par exemple, des entreprises de son pays qui exportent. Ou, euh, bon, par exemple, des entreprises qui ont mis en place des programmes pour, vraiment hors, hors du commun pour leurs employés. Euh, Est-ce que, par exemple, il part des outils euh, que vous avez développés, que les entreprises développent euh, en temps de récession aussi? Alors, chaque journaliste vraiment a ses, ses secteurs euh, privilégiés. Euh, ils se sont spécialisés. Donc, lisez-les avant de leur envoyer des informations parce que ça, ça vous, de, vous donne des pistes aussi. Alors, vous voyez un peu où je veux en venir. Hein. Certains journalistes avec qui nous échangeons, par exemple, régulièrement, nous le savons, sont spécialisés dans la mode même locale. Ils ont une chronique régulière sur les des entreprises de leur pays. Alors donc, c'est important de savoir ça et de les contacter de leur envoyer ce type d'informations qui risque fort de les intéresser. Alors voilà, donc on sait hein, que à quoi euh, s'attendent ces journalistes et ils sont à l'affût de quoi, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et il n'en tient qu'à vous de leur donner de l'information pertinente sur ce dont ils, euh, sur ce, ce dont ils écrivent. Alors, ce qu'on appelle, par exemple, les tendances aussi, ça, ça peut vraiment vous aider à trouver des sujets. On le sait en ce moment, si vous écoutez cet épisode de post-pandémie. Bon, la pandémie est encore <rire> dans, dans les grands sujets, toujours. Euh, si vous avez, vous, êtes, vous avez un thème en lien, ça peut être intéressant aussi d'en faire un communiqué. Mais bon, euh, de trouver, par exemple, que votre produit est extrêmement intéressant en, en période économique difficile, on, on s'en va vers une récession, on l'est sans doute déjà. Donc, voilà. Définir les tendances de l'heure, c'est pour ça que c'est un exercice qui est devenu pour moi euh, un réflexe. Quand je lis euh, des nouvelles ou quand je me promène, quand je consulte autant euh, des, du, même des, 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 des comptes TikTok que des comptes Instagram, vraiment les tendances de l'heure, c'est comme devenu pour moi une seconde nature. Pourquoi? Parce que ça nous aide à comprendre ce que les médias cherchent, ce que les journalistes cherchent, parce qu'ils souhaitent bien sûr informer leurs lecteurs. Hein? Et bon, bien sûr, évidemment, euh, ça dépend à quel moment vous écoutez cet, cet épisode, mais je vous donne des exemples euh, qui pourraient peut-être vous éclairer. Euh, des, des, des tendances que j'ai vues d'ailleurs, parce que maintenant, il y a cette tendance de travailler pendant les vacances. Hein, ça, c'est une tendance. Euh, il y a donc des hôtels qui développent des services pour les voyageurs en vacances qui ont besoin de travailler quelques heures, par exemple. Vous voyez tout ce qui touche l'inflation et comment maximiser le budget familial. On a deux clients en ce moment dont c'est un grand thème. Euh, ils se présentent comme une solution pour les, les budgets, euh, hein, les budgets qui doivent se boucler malgré que les ils augmentent pas aussi vite que l'inflation. Hein. Donc cuisiner à la maison, choisir pourquoi ne pas choisir les surgelés. Donc le retour de, à l'avant-scène des surgelés, euh, le choix des marques maison par exemple des grandes bannières dans les dans les supermarchés vous voyez un peu où on, on, on s'en va. Il y a d'autres tendances, moi j'adore les tendances qui, qui touchent la couleur. <rire> Parce que je trouve ça toujours tellement fascinant. Comment on peut aller aussi loin avec une simple hein, tactique qu'on appelle la couleur. Donc, pantone. Le pantone de l'année, c'est toujours payant. <rire> on regarde toujours après, donc dans, dans les collections de Autant de, de, du mobilier, de vêtements, de chaussures, de maquillage, de tous nos clients. Si on, on, a, on est heureux, on a la main heureuse et que le pantone de l'heure convient. Quand c'était des jaunes et des verts, c'était des, des fois plus compliqué pour le maquillage, mais bon, <rire> il y en avait quand même. En beauté, par exemple, hein, une autre tendance incroyable, ce sont les ingrédients. On le voit depuis quelques années, le, la vitamine C, le rétinol et les soins solaires aussi. Ça, c'est toujours des grandes tendances de l'heure et quoi d'autre? Bon, par exemple, les objets de... Ah, ça, c'est une tendance formidable. Les objets de luxe qui se positionnent maintenant en monnaie d'échange... Alors ça, c'est une nouvelle tendance, hein? les, les, les jeunes femmes ou moins jeunes femmes qui ont acquis euh, des Chanel, des sacs Chanel et, euh, et Hermès. Euh, donc ça, ça, a une, ça a une très grande valeur, bien sûr, et c'est possible d'utiliser ça pour payer autre chose. Incroyable, n'est-ce pas? Le seconde main aussi, qui est toujours aussi une forte tendance. Donc, on a des clients qui proposent des nouveautés, bien sûr, mais qui aussi aiment, par exemple, qu'on parle de leurs meilleurs vendeurs et qui sont peut-être pas des nouveautés, n'est-ce pas? Donc, c'est souvent à travers ces tendances qu'on qu va communiquer. Euh, si votre client a un produit rétinol euh, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est très tendance, vous voyez, c'est important de savoir que les journalistes aiment parler des produits qui contiennent ces ingrédients. Nous avons un formidable nouveau client qui est spécialisé dans les surgelés, justement. Alors voilà, donc comment on peut communiquer sur certains aspects? Mais ben c'est sûr que l'aspect économique, nutritif, le sans gaspillage, hein, le zéro gaspillage, par exemple, ça représente vraiment d'excellentes pistes pour faire parler de cette marque en ce moment, de cette entreprise et de leurs produits. On pourrait aussi, par exemple, pour ce client, s'associer à des nutritionnistes, des chefs qui proposent des recettes simples et faciles où les surgelés sont à l'honneur pour inspirer les journalistes à les inclure, à inclure donc les produits de nos clients dans leurs histoires, dans leurs recettes ou dans leur papier économique. Donc, vous voyez, ça c'est, on adore quand on est capable d'avoir plusieurs angles. En fait, on a décidé d'avoir quatre piliers pour ce client. Donc, l'angle, bien sûr, économique, l'angle nutritif, le zéro gaspillage... Et l'autre qui était le, justement tellement facile, la facilité et euh, voilà. Donc, euh, quatre angles vraiment où on peut écrire des histoires intéressantes. Alors, les raisons, bien sûr, pour lesquelles on parlerait de vous ou de votre produit sont peut-être multiples mais la plus simple des raisons qui reste ma préférée, ça demeure la nouveauté. Si vous lancez un nouveau produit et que vous êtes e une entreprise locale, hein, vous proposez un nouveau sérum à la vitamine C hein, qui donnera bonne mine, ben, ça peut être suffisant pour capter l'attention des journalistes beauté. Parfois, ce n'est pas, beso pas besoin de réinventer la roue, sachez-le. Et euh, puisque, bon, les, les... il faut savoir que le mandat de ces fameux journalistes beauté ou de d'autres secteurs d'activité dans le monde automobile, c'est assez facile de comprendre. Hein. Leur, leur travail, c'est de, répe... de répertorier, de mettre de l'avant tout ce qui est nouveau. Hein, une marque de beauté fabriquée ici, ça c'est sûr que ça va toucher euh, les journalistes de votre secteur. Donc c'est important que vous leur, leur parlez que vous leur envoyez des, que vous leur sachiez savoir, leur faire savoir que vous existez, hein, ne, ne serait-ce que ça. Alors on aime bien rappeler euh, par exemple que hein, pour avoir sa part de visibilité, ben <rire> Il faut communiquer. Si vous envoyez jamais un communiqué à ces journalistes-là, ils ne savent même pas que vous existez. Hein, ça, c le... Donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous voyez des marques concurrentes, vous voyez où vos concurrents, vous vous demandez, mais comment ils font? Ben, bien sûr, ils communiquent, c'est certain. Ils ont peut-être même retenu les services d'une agence ou ils ont un spécialiste à l'interne. Voilà. Alors, on parlait aujourd'hui de quoi? La première question qui est la suivante. Hein? Pourquoi parlerait-on de vous? Pourquoi d'ailleurs un influenceur aussi parlerait-il de vous? Certains influenceurs se spécialisent en agroalimentaire ou dans un certain type de nutrition. Euh, ils sont véganes, par exemple. Donc, si vous êtes végane, ben, bien sûr, ils vont parler de vous. Si vous ne l'êtes pas, ils ne parleront pas de vous. <rire> Alors, c'est un exercice intéressant à faire, de définir peut-être 3, 4, 5. Vous pouvez même faire une liste. Si vous arrivez jusqu'à 10, c'est encore mieux. Ensuite, vous pouvez choisir vraiment ce qui est le plus fort et qui se rattache même à l'actualité. Ça, c'est précieux et ça vous permet de capter l'attention des journalistes. Alors voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr, sur notre modèle en six étapes et sur cette fameuse question, n'hésitez pas à communiquer avec moi. J'espère que ce, cette petite pause RP vous inspire et bien sûr que vous serez des nôtres la semaine prochaine.